0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá!
1: No programa de hoje você vai ver a movimentação político-partidária para as disputas pela presidência e pelo governo de Minas. O presidente Bolsonaro usa a marca dos mil dias de governo para sair em campo. Hoje está no Nordeste a região onde tem a pior avaliação e o lulismo é forte. E em Minas, Zema versus Calil e os arranjos das forças políticas em torno dos dois principais pré-candidatos. Sobre tudo isso, eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. E Malco, obrigada por atender o Mundo Político. Prazer Vivi,
0: estar aqui mais uma vez.
1: Malco, o governo Bolsonaro mantém há mais de um ano o apoio do Centrão, é, um apoio importantíssimo para ele lá no Congresso. Como é que você avalia a qualidade desse apoio, considerando o momento de hoje, a qualidade desse apoio e o futuro dele? É, levando-se em conta que o presidente tem sofrido com queda de popularidade.
0: O acordo com o Centrão vale muito a pena para presidentes que estão em alta popularidade e que estão implementando políticas públicas. É um jogo de ganha-ganha, ou seja, ganha o Centrão na troca de políticas públicas, ganha o presidente que faz crescer cada vez mais a sua popularidade. Quando o acordo se dá no sentido de um refém, quando você sem alternativas de políticas públicas e pressionado por outras instituições, fica obrigado a fazer um acordo com o um Centrão, isso sai muito caro para o presidente, que tem que pagar muito dinheiro em emenda e tem poucos benefícios políticos, a não ser a proteção do Centrão para qualquer pedido, eventual pedido de impeachment que possa chegar na casa. Ou seja, é um acordo que ganha o um Centrão, perde o presidente e, por que não dizer, perde também os eleitores brasileiros.
1: Dentro desse raciocínio, eu queria só lembrar de alguns movimentos que aconteceram no Congresso que é, dão sinais de limites é, dessa relação entre Centrão e o presidente. Hoje, uh, for, uh, tiveram vários vetos, foram derrubados, né? a gente viu lá alguns deles, que, o que diz respeito às federações partidárias, né? o Congresso manteve, a questão da prova de vida, uh, a questão dos despejos, né? da, do impedimento dos despejos. Apesar da a, a reforma administrativa ter andado, ela também não chegou ao plenário, que é importante para uma, um segmento que apoia o presidente, ter essa reforma administrativa aprovada. E tem também aí, por outro lado, uma aprovação da reforma do projeto de, de da reforma do imposto de renda que pode ajudar a caminho para o Auxílio Brasil. Né? O tal da, na verdade, um Bolsa Família reformado aí. Qual que é a estratégia do Centrão? É, como é que ele usa esses elementos? não é? Porque essa questão do veto, por exemplo, expõe o presidente.
0: Expõe, né? Agora também dá uma narrativa. O presidente não acha tão ruim ter que lidar com os vetos do Centrão porque dá para ele um argumento que ele busca desde o início. Para justificar o que não fez, para justificar a ausência de políticas públicas, para justificar o fracasso na condução da pandemia, Bolsonaro tem usado como estratégia culpar terceiros. Então, ora a culpa é do STF, ora a culpa é de um ministro específico ou outro, ora a culpa é do Congresso, ora a culpa é do Centrão. Então, toda vez que o presidente tem um projeto seu barrado, ou de um veto derrubado como é o caso que aconteceu né, muito forte essa semana, com projetos específicos tem mais um importante aí, né, que era um projeto muito caro para a bancada mineira que conseguiu articular todas as outras bancadas em prol do benefício que vem só para Minas e do Espírito Santo, que foi a expansão da Sudene né? então é sintomático como um estado organizado com dois estados pequenos, da federação, hein, mas sem, 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 sem número sendo suficiente para poder levar um projeto a contento, acaba conseguindo convencer os seus pares a necessidade de derrubar o veto do presidente. Isso mostra o quê? Mostra que, de um lado, o presidente ganha a narrativa de falar que o Congresso não deixa ele fazer algumas coisas que ele queria, mas, principalmente mostra que o Congresso está governando à sua vontade e não à vontade do presidente. E governar à vontade do Congresso quer dizer que algumas pautas sejam atendidas, o um bom exemplo é da Federação, algo que só interessa aos partidos políticos e mais ninguém, e outras pautas de tanto relevância como sendo barganhadas com o Executivo. Essas barganhas são o quê? São trocas por dinheiro por emenda. Quanto mais emenda, maior a chance das pautas de interesse do Executivo avançarem naquela casa. Esse é o resultado de um presidente com baixa popularidade e com baixa articulação política. A, a, a Bolsonaro poderia apostar muito em mudar esse jogo conquistando mais popularidade, mostrando que tem aliados. Essa foi a grande aposta dele no dia 7 de setembro. Mas, apesar de ter muitas pessoas nas ruas, foi menos do que o presidente esperava que teria e não deu força suficiente para que ele pressionasse. Outros poderes a entrar na sua pauta, a acampar, em acampar o seu discurso, em jogar, como ele diz, dentro das quatro linhas e jogando o seu jogo. O Congresso e o STF têm jogado um jogo diferente do presidente, ambos dentro das quatro linhas.
1: Uhum. Agora, Malco, é, de qualquer forma, é um presidente da República com um discurso um pouco repaginado, um comportamento um pouco repaginado, não? Ah, só para lembrar, o presidente, desde o pós o 7 de setembro, parou de atacar o judiciário não é? e está empenhado em se defender, fazendo um discurso em defesa eh, do governo, dizendo que o que está acontecendo com a economia não, não tem, eh, não é culpa do governo, não é? nem a inflação, nem o problema hídrico, não, nem a, a, a conta de luz e a gasolina cara, enfim, ele fez essa, ele tem se preocupado em fazer isso e, e fez um discurso para a ONU falando para os Público, né? Ele, ele, ele deu uma dosada no discurso. Sem
0: dúvidas, né? Agora nós temos que separar dois tempos distintos, né? O presidente, até o início de agosto, quando ele faz aquela live, que ele faz ataques diretos às nossas instituições, quando ele ataca diretamente alguns ministros, esse tom, esse, tom, esse acirramento foi aumentando até o dia 7, que era o. O momento mais importante para ele, dessa estratégia de se rebelar contra as instituições, quando ele viu que não tinha apoio suficiente, ele foi obrigado a voltar atrás. Esse Bolsonaro base amor não é um Bolsonaro que de fato governa, é um Bolsonaro que está sendo cultido, porque sabe que se continuar na direção que estava, ele seria o principal prejudicado, ele seria alguém que não teria condições nem mesmo de disputar a eleição. Hoje, a possibilidade de vitória de Bolsonaro é muito, muito pequena. né? Os números que as pesquisas mostram, né? e temos que deixar claro isso, né? pessoas na rua não têm nenhuma relação com a opinião do Brasil como um todo, né? os estudos de pesquisa vão nas casas das pessoas, mesmo quando fazem coletas eletrônicas via internet, via telefone, via CAT, via URA, essas coletas estão pegando aquele eleitor que não está engajado, aquele eleitor que vai manifestar o seu voto no dia. Daqui a um ano, quando for convocado a isso nas próximas eleições, mas não aquele que sai às ruas ou para defender ou acusar o presidente. Essa turma é minoria, é uma, é uma minoria barulhenta e apaixonada, mas que não é capaz de dar a direção do jogo eleitoral. O jogo eleitoral está sendo captado pelas pesquisas e ela mostra mau sinal para o presidente.
1: Uhum. Em termos de avaliação, o, o IPEC, que é o antigo uh, Ibope. O antigo Ibope, o antigo Ibope é, aponta aí que o presidente em 2019 tinha. Quando ele começou o mandato dele, 49% de apoio, né? que já houve uma queda em relação à, 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 à votação. E agora ele tem 22%. A gente pode dizer que quem foi para a rua está dentro desses 22%? Só para entender melhor.
0: Sem nenhuma dúvida, né? o perfil do bolsonarista hoje né? é, é alguém que defende com unhas e dentes as ideias do presidente. A grande questão, o dilema que ele vive, é que um eleitor muito engajado, muito apaixonado, capaz de ficar um domingo inteiro sob o sol, gritando as ideias do presidente, na hora de votar, ele, o voto dele vale a mesma coisa que um eleitor que não tem nenhum engajamento, que preocupa só com está a sua vida hoje. E esse é o grande dilema do presidente. A condição de vida do brasileiro hoje, acometido pela pandemia, de um lado, pela inflação e pela estagnação do crescimento, ou seja, a estagflação, estagnação da economia junto com a inflação, somada aos efeitos da pandemia, faz com que a vida fique muito, fique muito difícil neste momento. E o eleitor, na hora de manifestar a sua preferência, se ele quer mais quatro anos do que ele está vivendo, ou se ele quer uma outra alternativa, ele tende neste momento e provavelmente vai continuar com essa ideia até a época da eleição que é melhor apostar numa alternativa distinta do que a que ele tem hoje.
1: Como é que a CPI da pandemia entra nesse cenário? Ontem uh, o, o senador Randolfo Rodrigues fez uma, usou uma expressão, e o relatório dele vai ter um. Efeito, o relatório dele, não, do, do, do senador Renan Calheiros, vai ter um efeito devastador, é, o relatório da CPI. É, será mesmo?
0: O um estrago que a CPI poderia fazer do governo já fez, né, que é quebrar um dos pilares do governo Bolsonaro. O primeiro deles, né, o, o principal o pilar dele, é que é um governo, como ele disse na ONU, né, um governo que estava livre de corrupção. É, a revelação de algum envolvimento de algumas pessoas, seja a omissão na hora de coibir o mal feito, seja a prevaricação na hora de ver o mal feito e não fazer nada, ficou claro que esse governo não é tão diferente dos outros, no que se refere à corrupção. De outro lado, a CPI da pandemia também mostrou uma outra coisa, a incapacidade do presidente de tomar decisões que sejam alinhadas com a expectativa da maioria do país. Então, essas decisões influenciadas por um grupo pequeno, que tem uma fé, que tem crenças, que tem valores muito distintos da sociedade como um todo, fez com que o presidente ficasse num canto isolado, gritando para este grupo e é gritando mesmo literalmente, enquanto o país dialogava, buscando uma alternativa ao que estamos vivendo. E esse tempo vai ser muito difícil de Bolsonaro recuperar. Ele fala em mil dias de governo, né? mas temos que falar também que falta apenas um ano para as eleições e é um tempo curto para ele recuperar A, o déficit de imagem e popularidade que ele está carregando neste
1: momento. Falando, você falou em alternativas, como é que você avalia esse cenário pré-eleitoral, digamos assim, com os movimentos partidários que estão aí em busca de uma terceira via? Né? Nós temos alguns, é, essa terceira via, é uma terceira via que vai fazer, que faria alternativa para a polarização Bolsonaro-Lula. A gente tem a movimentação do PSDB, que faz prévias agora em novembro, a gente tem uma fusão Está assistindo uma fusão do DEM com o PSL. E uh, o Gilberto Kassab, do PSB, fez já um convite público ao uh, senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, que tem que mudar de partido para ser candidato à presidência pelo PSD. Como é que você vê essa movimentação é. pela terceira via?
0: Esse movimento é muito interessante neste momento e é bastante relevante para a política brasileira. Ele é interessante por quê? A terceira via descobriu com o movimento do dia 7 que Bolsonaro provavelmente vai ter um núcleo duro, ou seja, um piso, um colchão, que ele dificilmente diminui dos 20% de votos que ele tem hoje, um pouco mais, mas que tem uma minoria de 20%, que é suficiente para levá-lo ao segundo turno. Então, se o movimento do dia 7 era para tentar fazer Bolsonaro disputar pelo primeiro lugar. Né, disputar com o Lula a hegemonia do país o que mostrou é que o movimento do dia 7 faz com que o público de Bolsonaro é suficiente para colocá-lo no segundo turno. então isso traz para a terceira via para aqueles que não querem nem situação e nem quem mais representa a oposição hoje, que é o Lula, um discurso alternativo, uma necessidade de uma recomposição. E mais do que isso, e aí está o grande, um grande segredo desta eleição, que é, para que a terceira via seja viável, ela vai ter que trabalhar com a união dos seus candidatos, porque o sarrafo colocado por Bolsonaro ficou alto. Superar esses 20%, um candidato sozinho da terceira via, tem chance. Agora, se isso de dividir em dois, três, quatro, cinco candidatos, é muito difícil que eles todos canalizem e que herdem esses votos sozinhos e que faça com que seja número suficiente para alcançar o patamar que Bolsonaro. Então. Hoje o jogo está da seguinte maneira, o Lula com um amplo favoritismo, porque Pode ganhar no primeiro turno e se, se disputar o segundo turno contra Bolsonaro, a eleição é praticamente certa e de outro lado nós temos uma terceira via que briga desesperadamente para ultrapassar o segundo colocado. Então a expectativa da terceira via é tirar Bolsonaro no primeiro turno e depois ganhar do Lula no segundo. Uhum. Para Lula, é muito melhor enfrentar o Bolsonaro para a terceira via, caso ela chegue no segundo turno, ela será enfrentar tanto o Bolsonaro quanto o Lula, ela tem chance, sim, de chegar ao poder.
1: Falando desses personagens que eu citei, citando mais alguns, PSDB tem aí, Dória, vai sobrar no final, tudo indica, só Dória e Eduardo Leite que é o governador do Rio Grande do Sul para a disputa é, de, nas prévias. Além desses nomes, eu citei o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e, e é mineiro, né, senador por Minas e, e os, os nomes, digamos mais, é, tem o Moro e o Mandetta que estão conversando, se encontram amanhã, não é, e que são nomes que também estão colocados aí nessa disputa. O que você diria, né? Qual que é o seu palpite de ma maior viabilidade, de melhor perfil e maior viabilidade? nessa terceira via.
0: É, tem um outro nome que pode a gente falar também, que é Ciro Gomes, né, que acompanha Ciro, também os nossa, Ciro Gomes, Jesus, como Como deixei ele de fora?
1: Física. É porque o Ciro então, Gomes, ele corre meio... Com tantos ele, nome, meio... ele
0: acaba esquecendo algum. Poxa. Este é o um da terceira via. Com tantos nomes, <risos> a gente acaba esquecendo um deles. É, eu aprendi, convivendo com o mineiro Rodrigo Pacheco que não dá para duvidar da sua capacidade de surpreender, né, é, Rodrigo? foi eleito deputado federal muito pouco conhecido por nós mineiros, com pouca atuação na Câmara, consegue... É a um cargo, consegue se colocar num dos cargos mais importantes como presidente da CCJ na Câmara dos Deputados, depois eleição para prefeito de Belo Horizonte, sai de zero, acaba com 10%, não vai para o segundo turno, mas tem uma vitória política que coloca na disputa para o Senado, ganha eleição para o Senado, com dois anos como senador, no meio dessas aposas todas da política, né, onde o Senado concentra ela, consegue chegar ao cargo de presidente do Senado. Rodrigo tem colocado o um discurso conciliador, é um discurso que até muito pouco tempo atrás, nós falaríamos que ele está fora da política, que agora as pessoas gostam de políticos com oposição, com, com, com posição é, firme sobre os fatos. né E isso chegou a um patamar tão grande de, de discussão entre um lado e outro, entre esquerda e direita, entre PT e Bolsonaro, etc., que o eleitor está buscando um voto mais conciliador. Alguém que esteja fora dessa polarização, pois percebe que, seja com um lado, seja com o outro, às vezes os ganhos podem ser menores do que se tiver alguém da conciliação. Ou seja, a política vai voltando à sua importância, a articulação vai voltando a ter importância na política. E pode ser que isso faça diferença em 2022. Por isso que eu acho que, entre a terceira via, a chance está na novidade. Não está nos nomes já conhecidos, não está nos governadores de exercício. E quem pode incorporar o discurso de novidade entre esses nomes todos, nós falamos aqui, de um lado é Sérgio Moro, de outro lado é Rodrigo Pacheco. Mas o Moro tem um desgaste que o Rodrigo Pacheco não tem, o Moro tem um lado que o Rodrigo Pacheco não tem. Pode ser então que se alguém despontar nesse cenário, por incrível que pareça, pode ser um discurso da articulação, um discurso do, do, da convivência pacífica entre grupos distintos, que é o que o Rodrigo Pacheco tem feito na condução do Senado Federal.
1: Uhum, é voltar ao início dos anos 80, que é o que é mais valorizado na política, é a conciliação.
0: Exatamente, né?
1: Agora, é, Malco, é, e o adversário preferencial para essa terceira via, seja lá quem despontar? Seja Rodrigo Pacheco ou outro qualquer, quem que é o adversário preferencial? É uma um aponto ou outra? é Bolsonaro ou é Lula?
0: Para a terceira via, para qualquer outro candidato, neste momento, o melhor adversário é o presidente Jair Bolsonaro. Ele está com um teto bastante baixo, uma rejeição alta e um perfil já experimentado. Bolsonaro não vai poder falar do futuro na eleição só pode falar do passado, vai ter que prestar contas e defender o seu governo. E é muito difícil que ele consiga, nesses próximos 365 dias, transformar a imagem de eficiência do seu governo, não no que diz a política macroeconômica, não no que diz em relação a alguns acordos, algumas reformas, mas a eficiência no sentido de que, que este governo de fato contribuiu para a melhoria da minha qualidade de vida. Seja na pauta de costume, seja na pauta da economia, o resultado do governo Bolsonaro é quase nenhum do ponto de vista da implementação de políticas públicas que pudesse, de fato, trazer mais qualidade de vida para os brasileiros. E é sobre esse contexto, sobre essa, esse cenário, que ele vai enfrentar na campanha um ex-presidente, que teve como marca uma transformação do Brasil e um cuidado com as pessoas, e de outro lado, alternativas e um futuro diferente colocados pela terceira via. Não é fácil a situação do presidente, por isso, ele é o adversário ideal para qualquer outro candidato.
1: Vamos falar um pouquinho de Minas Gerais? Um pouquinho não, tem muita coisa para falar com você de Minas Gerais. E do, desse cenário que nós é, estamos agora é, assistindo, começando a assistir, que se esquentou mais nessa, já no primeiro semestre, né? o governador decidiu ficar no Partido Novo, né? porque o, o Partido Novo cedeu e disse que sim, o governador pode fazer alianças para as eleições uh, do ano que vem. É, alianças com outras legendas. Qual que é a importância dessa decisão? Uh, o governador, inclusive, rejeitou um convite do DEM. Qual que é a importância dessa decisão do novo para uh, e, e a possível participação de outras legendas numa campanha do governador, que foi candidato, um, um candidato totalmente outsider, que se elegeu só com o partido dele.
0: É, Zema vive a dor do crescimento, né? Quando um adolescente vai crescendo rápido demais, não na velocidade esperada, e o corpo não estava preparado para isso. Essa situação que o novo viveu com a eleição do governador aqui em Minas, né? Vários dos ideais, várias das práticas que eram pregadas como partido novo, como sendo uma necessidade de rompimento com a chamada velha política, Zema percebeu que elas são necessárias, são suficientes... E mais do que isso, percebeu que se não fizer determinadas práticas, não consegue nenhuma transformação, seja na vida das pessoas, quanto mais no jeito de se fazer política. Isso implica, então, numa relação com o parlamento diferente, numa relação com outros poderes também diferente, e por que não dizer, numa relação interna dos membros do seu partido, com toda a classe política como um todo. Aquele novo que era inodoro, que era diferente de todos, teve que sim, colocar a mão na massa, para não dizer outra palavra, e aprender que nessa massa ela tem que ser trabalhada para produzir algum resultado. E por isso então algumas exigências foram feitas por exemplo com razão, né? Entre elas está a questão das coligações. Zeman percebeu que ele era uma alternativa em 2018, quando se tinha dois candidatos que tinham uma rejeição maior do que a aprovação. Agora, o jogo não é esse. Ele vai enfrentar, né, ao que tudo indica, o prefeito de Belo Horizonte, também com uma aprovação alta, ou seja, dois líderes com aprovação. Então, ter tempo, ter espaço para fazer campanha, ter, poder construir uma narrativa do que foi o seu governo, do que está por vir, Caso seja reeleito, será necessário tempo de TV, será necessário capilaridade entre os entes políticos, será necessário fazer campanha. E aquela estratégia do Novo, então, de não se submeter ao jogo da política, de achar que a campanha toda seria a mesma que foi em 2018, que alçou o meu Zema ao poder, será muito diferente. Então, essa mudança que Zema está conquistando dentro do Novo, da crise da maioridade para o partido, que agora chega nesta eleição, então, bem diferente do que era em 2018. Zema ganha com isso, ganha mais possibilidade de campanha, ganha mais possibilidade de fazer uma narrativa sobre o seu governo. Agora os parlamentares do Novo estão preocupados porque eles perdem o discurso de ser diferente. Aquilo que levou a eles a chegarem ao poder pode não ser suficiente para reelegê los neste momento.
1: Falando em parlamentares, a relação difícil de Romeu Zema com a Assembleia, que não se deve só ao Novo, mas ao próprio Zema, é, pode dificultar essas alianças? É, lembrando Sim. que não é, são os, é, os deputados que estão em campanha, fazendo as suas campanhas, que também levam a campanha do governador.
0: É, e vai lidar com, né, ele tem 77 é, deputados que podem ser aliados ou adversários do governo, dependendo da condução dele no dia a dia, né? Zema cumpriu os acordos com a Assembleia no que se refere à distribuição de emendas de recursos doais para cada um dos parlamentares, mas tem se manifestado, principalmente com palavras e com os atos, é, de uma maneira desnecessária e, digamos, imprudente no que se refere à relação entre dois poderes. Está pagando um preço alto com isso e sabe que ele tem a possibilidade agora, no último ano, de tá reverter isso e está fazendo esforço nesse sentido. Zeman tem um adversário muito interessante, né, Alexandre Calil, com o seu perfil, é um adversário difícil, ele não consegue, não consegue classificar Calil se ele é de esquerda, centro ou direita, você não consegue classificar Calil do ponto de vista se ele é da nova política ou se ele é um político velho. Você não consegue classificar Calil sobre o sucesso ou o fracasso da sua administração, porque ele tem só pelo horizonte como plataforma até o momento e aqui produziu bons resultados, mesmo conquistando... Grandes inimigos durante a sua gestão. Então, Zema, o perfil de Zema, alguém mais comedido, contra o perfil de Calil, alguém muito impulsivo e com a grande presença junto ao eleitor, pode embaralhar muito esse jogo. Hoje, Zema tem muita vantagem, né? ele conseguiu né? o fato de colocar as contas do Estado em dia, o fato de pagar o jornalismo em dia, tem uma entrega que se colabora também com os recursos chegaram da Vale agora e com algumas obras que ele está anunciando, obras estruturantes para o Estado e começam a sair com esse recurso da Vale, Zema vai ganhando a possibilidade de construir um final de mandato bem melhor do que ele iniciou, o que pode colocar ele como favorito da disputa neste momento.
1: É, Calil tem o desafio de se tornar conhecido, não é?
0: É, Calil com o desafio de se tornar conhecido e com um o problema, né? por ser prefeito de Belo Horizonte, quando ele se ausenta demais das suas funções, ou seja, sair de Belo Horizonte para rodar o Estado, significa não trabalhar com Belo Horizonte. E com isso ele pode acabar comprometendo a relação com sua principal base de acordo. Então o fica num desafio de ter a necessidade de sair, tem que se tornar conhecido no Estado, mas também tem que cuidar da capital aonde vem a maioria dos seus votos. E as pesquisas são muito interessantes. Na região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, no raio de influência do Calil, a vantagem dele sobre o Zema é enorme. O grande desafio do Calil é tornar-se conhecido fora da região metropolitana. E não só conhecido, depois de conhecido, tornar-se escolhido. E o desafio do Zema qual é? Tornar-se escolhido antes de Calil tornar-se conhecido. Então o jogo é de tempo. A pré-campanha vai ser mais importante do que a campanha neste momento. Zema tem que consolidar a sua imagem de gestor com a entrega de políticas públicas e Caliu tem que se tornar conhecido com a ideia de que alguém que fez pela capital vai fazer também pelo Estado.
1: Agora, PT e PSDB, que tanto por tantos anos, mais de década, né, se rivalizaram e, e disputaram o governo do Estado, uh, e, enfim, disputaram o poder uh, em Minas, uh, vão ser linhas auxiliares nessa, nessa disputa? Como é que você vê? Porque ambos falam em ter candidatura própria, o PSDB menos, não é? trabalha aí mais nos bastidores no sentido de apoiar, faz parte hoje da base de Romeu Zema, mas o PT já programa prévias, enfim. Como é que você vê a possibilidade deles serem só linhas auxiliares?
0: A grande questão é porque os dois atores aqui da capital, né, tanto Romeu Zema, quanto Alexandre Calil, dentro do jogo nacional, não são parceiros claros de nenhum dos dois. Né? Zeman foi parceiro de Bolsonaro na eleição de 2018, né? não pediu voto para o seu candidato do seu partido, pediu voto para o atual presidente. Foi leal ao presidente durante todo o momento, mas tem sido recomendado afastar do presidente pela sua, sua assessoria nos últimos tempos, porque sabe que sua popularidade hoje é bem maior do que a de Bolsonaro no Estado.
1: Mas então, bateu não tem hoje no amoeiro, né? Bolsonaro. Bateu hoje no aguento para defender Bolsonaro.
0: <risos> e de outro lado, nós temos um Alexandre Calil que não tem uma vinculação direta com nenhum outro político no Brasil. Então isso mostra então, que o jogo nacional busca atores aqui em Minas presidente Lula vai buscar um ator para ser o seu porta-voz, alguém que junto com ele ajude a levar o seu nome pelo Estado, assim como o Bolsonaro também procurará, dentre as alternativas que tem, algum nome para fazer essa dobradinha aqui no Estado de Minas Gerais. Isso faz com que então, essa polarização hoje, quando ela é olhada só pelo jogo de Minas, ela faça sentido. Quando a gente joga a esfera superior, olhando a influência que a eleição nacional pode ter na estadual, é provável que chegue novos atores, sim, Aparece, podem ganhar força, não por voos próprios, por uma força própria, mas por transmitir no Estado o recado de figura forte, como o Lula de um lado, ou o presidente Bolsonaro de outro lado.
1: A possibilidade da federação partidária, que afinal, né, vai, existe com a derrubada do veto, isso é, mexe um pouco com o jogo, facilita a. a, a as alianças, para quem que é bom? Como é que, você acha que vai funcionar?
0: E as federações partidárias, essa assim, principalmente para garantir uma sobrevivência dos pequenos partidos, né? É uma, uma ideia de burlar a mudança que houve na lei com relação às coligações. Então, as federações partidárias trazem uma nova dinâmica e já apontando para o que é necessário, a diminuição do número de partidos, né? O que a dificuldade que o Brasil vem vive vivendo nos últimos tempos tem muito a ver com o número de partidos efetivos, de, número de partidos que realmente importam no Brasil. O Brasil é recordista em dois números quando falamos em partidos. O número de partidos que tem mandato no Congresso, né, chega a 30 partidos, e o número de partidos efetivos, nós também somos recordistas, o número de partidos importantes que tem mandato. Isso dificulta muito uma coalizão que leve a tomada de poder por algum grupo e o poder que seja mantido de maneira estável com o passar do tempo. Essas federações vêm então para tentar dar um pouco mais de governabilidade uma aliança antes da eleição, e não só como a gente faz hoje. O presidente elege com um partido pequeno, como foi o caso do Bolsonaro, o partido virou grande, só por causa da sua eleição, mas que não há uma união, não há uma articulação com outros partidos, não há uma ideologia, por que não dizer também, não há um plano de governo que sustente o um executivo eleito desta maneira. As federações vêm para tentar é, superar este problema.
1: Seja lá quem se eleger... É, tira proveito disso para ter governabilidade.
0: é isso. Exatamente.
1: Malco Camargo, foi um prazer falar com você, como sempre, muito bom.
0: Obrigado, foi um prazer falar com você e um prazer falar com os espectadores do TV Assembleia. Um
1: abraço. Eu conversei com o cientista político Malco Camargo sobre o cenário eleitoral que se desenha para o ano que vem nas disputas pela presidência e o governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção nessa edição foi de Randy Hazuki. A direção é de Elevi Ferreira.